Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει «Τι είναι αυτή η επανορθωτική κύκλη» «Θα ήθελα να συμμετάσχω κι εγώ, αλλά φοβάμαι λίγο» «Τι κάνετε εκεί» «Χρειάζεται να μιλάω συνεχώς ή να κάνω κάτι περίεργο» Άλλοι γνωστοί μου μου έχουν πει «Μήπως όλα αυτά είναι λίγο ανατολίτικου τύπου φιλοσοφίες, μήπως έχουν σχέση με τίποτα περίεργες θρησκείες κλπ» Κάποιοι άλλοι απλά μαγκώνονταν διότι υπέθεταν ότι είναι ένα συνοθήλευμα από ψυχολογικά τερτύπια και αυθυποβολή. Τελικά, τι είναι η επανορθωτική κύκλη? Γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στη σειρά σύντομων ηχογραφήσεων, podcasts, που τιτλοφορούνται Art of Mediation. Με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Είμαι δικηγόρος Καλαμάτας, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συντονιστής επανορθωτικών κύκλων. Διατηρώ την ιστοσελίδα artofmediation.gr, την οποία και σας προσκαλώ να επισκεφθείτε. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω πως στο προηγούμενο τρίτο επεισόδιο είχαμε και πάλι ασχοληθεί με τη θεματική των επανορθωτικών κύκλων, αλλά με τη μορφή σύντομων έρωτα αποκρίσεων. Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για τους επανορθωτικούς κύκλους, λίγο πιο αναλυτικά, θα περιγράψουμε τη διαδικασία βήμα-βήμα και θα αναφερθούμε στις διαφορές της με έναν απλό καθημερινό διάλογο. Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να πούμε ότι ο κύκλος ονομάζεται έτσι διότι έχει μορφή κυκλική. Όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτόν, κάθονται κυκλικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Η τοποθέτηση καρεκλών σε κυκλικό σχήμα Βοηθά κέρια στην αίσθηση ισότητα. Κάποιο που νιώθει πω δεν είναι κατώτερο από κάποιον άλλον, κάποιο που δεν νιώθει φόβο, είναι πιο εύκολο να νιώσει την αίσθηση τη αποδοχή και να ανοιχτεί. Οι καρέκλε βρίσκονται σχετικά κοντά η μία στην άλλη, ώστε να δημιουργείται το αίσθημα τη σύνδεση. Μέσα στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται συνήθω κάποιο μικροχαλάκι ή κάποιο πανάκι. Το κέντρο του κύκλου έχει και αυτό τη σημασία του που θα αναλυθεί αργότερα. Αφού όλοι οι συμμετέχοντες προσέλθουν, ο κύκλος αρχίζει με το καλωσόρισμα από το συντονιστή και στη συνέχεια με μια μικρή εναρκτήρια διαδικασία όπου γίνεται πρακτικά η γνωριμία των συμμετεχόντων. Δεν έχει βέβαια τη μορφή ανταλλαγής σύντομων βιογραφικών όπως θα περίμενε κανείς, αλλά αποσκοπεί κάπου βαθύτερα. Αποσκοπεί στην ουσιαστική γνωριμία των συμμετεχόντων και την βήμα-βήμα δημιουργία σχέσεων ή τουλάχιστον την προσπάθειά της. Το άνοιγμα του κύκλου, σαν διαδικασία, έχει ως στόχο να στρέψει την προσοχή μας από την ατομικότητά μας ως μονάδες στη συλλογική προσπάθεια δημιουργίας σχέσης. Αν το άνοιγμα αυτό είναι αληθινό και πετύχει, τότε αυτόματα, αθόρυβα και σταθερά, αρχίζει να δημιουργείται ο χώρος όπου οι αξίες του καθενός έχουν ξεχωριστή αξία και όπου ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη έχουν αυθεντικότητα. Ας σημειώσουμε εδώ ότι η συμμετοχή στον κύκλο δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συντονιστής ενθαρρύνει όσους νιώθουν άβολα και δεν θέλουν να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες εξ αρχής και τους διαβεβαιώνει ότι ο κύκλος σέβεται την επιθυμία τους. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, σαφέστατα. Ο καθένας μας έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και συνακόλουθα χρειάζεται τον δικό του διαφορετικό χρόνο. Η βάση για τον αληθινό διάλογο δημιουργείται εκεί που δεν υπάρχει πίεση ή υποχρεωτικότητα, αλλά η αληθινή διάθεση για μοίρασμα και αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται απότομα ή ξαφνικά. Ο κύκλος 
έχει τη δυναμική να μεταμορφώνει τα δύσκολα αρνητικά συναισθήματα και τις συγκρούσεις σε ευκαιρίες μέσα από την αποδοχή του ρόλου των αξιών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο καθένας μας άλλωστε έχει το δικό του κώδικα αξιών και με βάση αυτές πορεύεται στη ζωή του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν το σύστημα πλοήγησής μας, την πηξίδα πορείας μας. Άρα οι αξίες που έχουμε καθορίζουν και τη συμπεριφορά μας απέναντι σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σύγκρουση ή διαφωνία. Μέσα στον κύκλο, ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα χαρτί τις δύο αξίες που για αυτούς είναι πολύ σημαντικές και που επιθυμούν να κατέχουν. Επειδή όμως ο καθένας μας έχει τις δικές του εμπειρίες και ξεχωριστά βιώματα, ενδέχεται οι αξίες οι ίδιες αξίες να έχουν διαφορετικές εκδοχές νοήματα ή εφαρμογές. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να περιγράφονται με λίγα λόγια από τον κάθε συμμετέχοντα και μετά να κατατίθενται στο κέντρο του κύκλου ώστε να βρίσκονται πάντα εκεί ορατές και προσιτές από όλους. Η αναζήτηση και η εξερεύνηση των αξιών συμμετοχικά από την ομάδα του κύκλου ακολουθείται από τον ορισμό των κατευθυντήριων γραμμών. Τι είναι οι κατευθυντήριες γραμμές? Οι κατευθυντήρες γραμμές αποτελούν τη συλλογική απόφαση όλων των συμμετεχόντων για το πώς οι αξίες που αναφέρθηκαν παραπάνω τώρα πλέον θα μετουσιωθούν σε πράξη. Το να αποφασιστεί, για παράδειγμα, από κοινού πώς θα γίνει ο διάλογος πριν ξεκινήσει θέτει τα απαραίτητα όρια για την βίωση της αληθινής επικοινωνίας. Οι κατευθυντήρες γραμμές αποτελούν κάτι περισσότερο από άκαμπτους κανόνες συμπεριφοράς και κάτι σίγουρα διαφορετικότερο από την απλή αναφορά απρόσωπων οδηγιών. Οι κατευθυντήρες γραμμές μας οδηγούν όλους μαζί συμμετοχικά από κοινού στην βιωματική επικοινωνία. Θα μπορούσαμε να το δούμε και με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο καθένας από τους συμμετέχοντες αποτελεί μια κουκίδα κάπου μέσα στο έναν κύκλο. Οι κατευθυντήρες γραμμές βρίσκονται στο κέντρο του κύκλου. Όσο λοιπόν τις συμμεριζόμαστε και προσπαθούμε να τις ακολουθούμε, τόσο ερχόμαστε λίγο-λίγο προς το κέντρο του κύκλου. Καθώς προχωράμε προς το κέντρο, οι κουκίδες που είμαστε, ό,τι είπαμε, ερχόμαστε και μεταξύ μας πιο κοντά. Επίσης, οι κατευθυντήρες γραμμές μας βοηθούν να αποφασίσουμε από πριν για το τι θα κάνουμε σε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, κάποιος πρέπει να φύγει νωρίτερα ή τι θα συμβεί με τα κινητά, θα είναι κλειστά, θα είναι στο αθόρυβο ή, για παράδειγμα, η συμφωνία του να μην μιλάμε πάρα πολύ ή να μιλάμε και να ακούμε με σεβασμό. Τέλος, χάρη στι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, Έρχεται στο προσκήνιο η σημασία της προσωπικότητας του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά καθώς δημιουργείται χώρος και περιθώριο για τον καθένα να εκφραστεί. Έτσι, κάθε καλή πτυχή του χαρακτήρα καθενός προστίθεται και έτσι ολόκληρος ο κύκλος αποκτά μια ξεχωριστή ομορφιά. Στη συνέχεια αρχίζει ο διάλογος μέσα από το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών των συμμετεχόντων. Ο διάλογος αυτός πραγματοποιείται με ένα αντικείμενο, το εργαλείο του διαλόγου. Το talking piece στα αγγλικά, εργαλείο του διαλόγου, περνά από χέρι σε χέρι και μόνο όποιος κρατά στα χέρια του αυτό το αντικείμενο επιτρέπεται να μιλήσει ή να σιωπήσει. Δεν είναι υποχρεωτικό να μιλήσεις αν δεν αισθάνεσαι έτοιμος να πεις κάτι ή αν όντως δεν έχεις να πεις κάτι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το εργαλείο του διαλόγου δημιουργεί και διατηρεί την αληθινή επικοινωνία. 
Έναν διάλογο δηλαδή που συμπεριλαμβάνει όλους και όχι μόνο αυτούς που μιλούν. Επίσης, ακριβώς επειδή περιμένεις τη σειρά σου για να μιλήσεις, έχεις χρόνο για να ακούσεις πραγματικά αυτά που εκφράζονται. Καλλιεργείται με τον τρόπο αυτό η υπομονή και η ενεργητική ακρόαση και συνάμα αυξάνονται η εσυναίσθηση αλλά και η διαδραστικότητα. Ασημειωθεί επίσης ότι ο ρυθμός του διαλόγου αποκτά με αυτόν τον τρόπο μια πιο αργή σταθερότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να αισθανθεί ακόμη πιο άνετα. Όσοι έχουν βιώσει διάλογο με τη χρήση του εργαλείου διαλόγου μέσα σε έναν κύκλο μπορούν να πιστοποιήσουν τα όσα προανέφερα. Το αντικείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαλόγου δεν είναι τυχαίο. Αφορμάται και εξαρτάται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Γι' αυτό και στις προκαταρκτικές συναντήσεις που κάνει ο συντονιστής με κάθε συμμετέχοντα, του ζητάει να φέρει μαζί του την ημέρα του κύκλου ένα αντικείμενο που για εκείνον να έχει σημασία και νόημα. Έτσι, καθώς το εργαλείο θα κάνει τον κύκλο, μέσα στον κύκλο θα υπενθυμίζει τις αξίες, τις αρχές, αλλά και την ίδια αυθύπαρκτη ομορφιά του αληθινού διαλόγου. Κάπως έτσι, ο κύκλος συνεχίζεται με διάφορες ερωτήσεις ή το θέμα το κεντρικό. Το Talking Piece, εργαλείο του διαλόγου, κάνει το δικό του κυκλικό ταξίδι και περνάει από όλους τους συμμετέχοντες, είτε αυτοί επιθυμούν να μιλήσουν, είτε απλά να σιωπήσουν και ευγενικά να το παραδώσουν στον επόμενο. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για το συντονιστή. Ο συντονιστής δεν είναι ο προεξάρχων ούτε ο αρχηγός του κύκλου. Δεν υπάρχει αρχηγός στον κύκλο. Γι' αυτό και ο συντονιστής δεν είναι υπεύθυνος παρά μόνο για ελάχιστα πράγματα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με το φαγητό ή με το να αισθάνονται άνετα οι συμμετέχοντες, φαγητό, νερό, θερμοκρασία χώρου ή αν γίνει κάποια για παράδειγμα ποινικά κολάσιμη πράξη κλπ. Για όλα τα υπόλοιπα όμως ο ίδιος ο κύκλος, άρα οι συμμετέχοντες, είναι υπεύθυνο για ό,τι συμβεί. Ο κύκλος, όχι ο συντονιστής. Άρα έτσι αυξάνει η ίδια η ευθύνη των συμμετεχόντων και οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα συλλογικά. Τελειώνοντας, καθώς ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, υπάρχει αντιστοίχως όπως και στην αρχή, τώρα μια διαδικασία κλεισίματος του κύκλου. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε ενέργεια που να έχει νόημα για τους συμμετέχοντες και θα τους βοηθήσει να νιώσουν ακόμη περισσότερο πως αυτή η συλλογικότητα, ο σεβασμός και η αποδοχή οδήγησε κάπου. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα βήματα που ακολουθούνται στη διαδικασία ενός κύκλου. Αν έχετε περισσότερες απορίες για τη διαδικασία του κύκλου ή κάποια πρόταση για νέο επεισόδιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας ή να αποστείλετε ένα email στο gplawyer.outlook.com ή να αφήσετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook. Μπορείτε να τη βρείτε με τον τίτλο Art of Mediation, όπως και η σειρά των podcasts. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σας. Καλή αντάμωση στο επόμενο επεισόδιο.